0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 98 med mig, Per Jonasson. Ja, dags för ett nytt avsnitt och jag har en mycket spännande och bra, om jag säger själv, intervju det här avsnittet. Och vi ska strax gå in på den, men innan vi gör det så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Skogen ger också ut skogen vars nummer fyra precis har kommit ut och där är temat virkesaffären. Där kan man bland annat läsa om hur inflationen slår mot skogsbruket och den allt hetare marknaden för energived. I tidningen kan man också läsa om höstexkursionen som går av stapeln 27 och 28 september i höst och där kommer vi att vara... Den 27 september på Gusselborg skogen. Alltså min fars skog i Bergslagen strax norr om Gusselby. Vi har ju poddat många gånger därifrån och vana poddlyssnare ja, känner ju till skogen skapligt bra tror jag. Men nu finns chans att komma och se den också. Vi kommer ju, ja, vi kommer ju prata om och visa på sodd. Ja. Plantering av grann sådd av tall under fröträställning som vi ofta håller på med. Vi kommer att titta på kvalitetsproduktion, en del stamkvistning kommer vi att kika på. Och eh, ja, kanske lite gallring om vi hinner in på det också. Och även eh, ja, det här med hur vi odlar mat till viltet, det kommer man ju alltid in på när man odlar tall där det finns klövilt. Ja men det här ska bli jättekul tycker vi naturligtvis. Vi har redan börjat planeringen pågå för fullt. Läs mer om det i tidningen eller på skogen.se där man också kan anmäla sig. Och är man medlem i föreningen Skogen så har man ju lite rabatt eh, på det här. Eh, Okej, okay. sen vill jag också slå ett slag för skogspodden Sårör som finns för Försäljning, det, jag säljer det numera via Skogma Så gå in på Skogmas hemsida och eh, sök efter skogsbodens Sårör Så finns det där de har för omedelbar leverans och, eh, Så det är bara att komma in med beställning om man är intresserad eh, är man, Det säljs ju även i Norge och Finland också det här är ju vårt eget sätt att beskoga så använder vi ju såröret nu. Det är ju, vi ska om cirka två veckor ska vi göra vår sådd. Jag tror vi har i Bergslagen runt nio hektar vi ska så och sen ska vi så ett par hektar, tre, fyra i Småland också. Så våra rör kommer att gå varma i vår, hoppas era gör det också. Ja men bra, ska vi hoppa in på intervjun då? Jag jag har alltså träffat en av årets guldkvistvinnare Annika Fälton. Hon är ekolog och hon forskar om hur klövviltet, vad de äter och vad de inte äter och hur deras diet ser ut, hur hur det påverkar... Deras välmående, slaktvikter och reproduktionsförmåga och allt det här. Det här jag tyckte var jätteintressant. Det är ju, finns så mycket att lära om skogens konung och övriga klövilt vi har i våra skogar. Och, ja, det, ni får höra själv men det är väldigt mycket matnyttigt som kommer fram ur, från Annikas forskning. här. Jag tycker det var jätteintressant. Jag tycker vi hoppar in på intervjun direkt. Den kommer här. Annika Felton, välkommen till Skogspodden.
1: Tack så mycket.
0: Du kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, jag är ekolog. Jag jobbar på SLU nere i Anarp på Sydsvensk skogsvetenskap heter den institutionen. har gjort det sen runt 2010 började jag på SLU. Innan det så jobbade jag i tropiska regnskogar runt om i världen med primater, så apor. Jag doktorerade på spindelapor i Sydamerika och jobbat med orangutanger i Indonesien. Men sen flyttade jag hem till Sverige med familj och talade om till älgar. Så de sen, sen dess har jag jobbat med älgar och hjortar och hur de påverkar Sveriges skog och skogskötsel men också hur skogskötseln påverkar dem. Um, ja
0: så mm. ja, Det var ett stort hopp där från aper till älgar. Innan vi går in på det mer det stort grattis till guldkristen. Så mycket. <laughs> den här, det, du fick den nu ska vi se, det var ju bara någon vecka sedan.
1: Ja, det var nyligen. Det, det, var, det, var, förra det var förra veckan. Det i Stockholm, förra ja, veckan.
0: Berätta lite grann om, om, om prisutdelningen.
1: Ja, det var en väldigt spännande upplevelse. Um, väldigt fin tillställning på Berns salong. Där har jag aldrig varit innan. Um, och hans majestät, honunger, delade ut priset. Um, och så fikade vi med honom. Det var, det var en väldigt speciell dag.
0: Du hade honom till bordet vid fikat såg jag. Ja, ja
1: det hade jag. Jag var lite läskigt i början, men det var, blev en väldigt trevligt samtal.
0: Ja, vad, ja. vad, vad pratar ni om?
1: Bland annat min forskning, men också um, tidigare träffar. Så jag har träffat honom innan i Australien um, som en i, i mängden av människor. Men även träffat hans son, prins Carl Philip, i Sydney då han var del av ett filmteam och intervjuade mig för en film. Så vi hade roliga historier att berätta om och vi har båda varit på Borne och ja, det, var, det var trevliga <laughs> samtalsämnen.
0: Nu kommer det fram. Har du fram, har du varit med i någon film? Nu blev jag nyfiken, vad var det?
1: Ja, nu, nu, nu går vi ut på sidetangens <laughs> Jo, det var en film som hette I Linneas fotspår. Aha. En dokumentär som Mattias Klum och Folke Redén gjorde. Det var 2007, tror jag. Och de reste runt i världen i Carl von Linnéas fotspår. Och han åkte till Australien, eller hans lärjungar åkte till Australien. Och när de var i Australien så ville de göra några intervjuer. Okej. Okay. Så blev det jag. <laughs>
0: <laughs> ja, vad, vad kul! Ja,
1: det var jättekul.
0: Ja, ja, ja. vad spännande. Ja, ja. Nej, men det var ju, det var, jag tyckte det var väldigt fin prisutdelning på Bern. Ja,
1: det var det verkligen. Det mm. kändes
0: ja, helt Ja, absolut. Ja, jätteskojt. Stort grattis och välförtjänt. Absolut. Tack, Tack
1: så mycket.
0: Vi, vi kan väl, du kan väl börja berätta lite om, om din forskning med Eljana, Det som du fick priset för. Berätta, vad, vad är det ja. du har...
1: Det som främst tog upp i motiv- motivationen, motiveringen där, det var ju ett stort projekt um, som jag även berättade om på Skogspodden sist. När vi pratades vid sist, det var september 2019, då jag hade pratat på exkursionen i Föreningen Skogen, om ett projekt. Då jag samarbetade med jägare um, i flera el älg- Ja, det var nästan 50 elgskötselområden i Götaland och södra Svealand. Mer än 250 eljägare hjälpte mig och samla prover under jakten, under vintern. Det blev ett väldigt, väldigt fint samarbete och de samlade fantastiskt bra prover. var mina håll till exempel, reproduktionsorgan, pälsprover, data på vikter, åldrar, massa sånt. Och det resulterade i många fina resultat bland annat så identifierade vi växter som fanns i vominhållet i magen så jag kunde visa vad de faktiskt hade ätit och påvisa att olika älgpopulationer i Södra Sverige har typ av olika dieter så det ut som vi identifierade tre olika vinterdieter och det som var spännande också är att de relaterade till Karls slaktvikter. Så även om det är förstås många faktorer som påverkar kallvikter och reproduktion i en äggpopulation så kunde vi visa att dieten spelar roll och kan förklara lite om den här variationen. Så vi kan återkomma till vad de här faktorerna är. Men det var samarbetet med jägarna och det faktum att jag reste runt väldigt mycket och pratade med äggskyddsområden under flera år och berättade om resultaten pågående mm. redan innan de blev publicerade. Jag tror det var det också som, som kanske Föreningen Skogen tyckte var fint att, att uppmärksamma. Mm. Sen har, har ju det här projektet då lett till många nya frågeställningar, ny finansiering, nya projekt sedan dess. Mm. Eh, jag har också fått pengar att använda samma prover fast på olika sätt. Så det har varit en riktig guldgruva. Yeah.
0: Uh-huh. Ah, ja Just det. Eh, uh-huh. men jag tror, eh, jag var, lyssnade på dig när du presenterade det här på, i Frödingen tror jag det var faktiskt.
1: Yeah, just ja, just det. Vi mm.
0: uh-huh. Ja, just um...
1: det. Ja,
0: Och det var ju väldigt uppskattat alltså både från jägarsidan och markägarsidan vet jag.
1: Ja, jag blir inbjuden ungefär lika ofta av skogssidan som jägarsidan. Det, det är relevant kunskap för alla de här avnämnarna. Ja, det är stort intresse från, från dem och även naturvårdsintresset. Mm, mm.
0: Men Kan du berätta lite grann var, var du kom fram till de här olika D-typerna och hur, du, mm. hur det speglade... Lakt, eller då, på, på, ja, det kan
1: göra. Um, så vi lyckades då identifiera tre olika typer av dieter som olika kluster av växtarter som man hade ätit under vintern. Um, och det är inte alltså på individnivå utan när, man, när vi sammanställde vad varje älgskjutsfullområde. Alla älgar i ett äso. Vad hade de ätit? Då, då ger det oss en idé om dieten. Så. Um, och det var tre, tre olika distinkta dieter. En diet um, som jag har kallat lövmixdieten har varit relativt rik på lövträd. Mm. Um, lagom mycket tall. Jag säga. Mm.
2: <laughs>
1: det var runt 30% tall, alltså det här är procent av torrmassan. Um, och en fin andel risväxter, uh, men också hög mångfald av olika växter. Så mer än 30 olika arter hade de hittat under vintern. Mm. Um, och de älgar som hade denna diet hade också de högsta kallvikterna.
0: Mm. Och det här är ju alltså på vinter så det är ju liksom när du mm. säger löv då är det liksom det, det är inga alltså, det sitter inga löv på på björken. Nej. 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 Då så, det är liksom...
1: så vi har hittat eh, mer asp, sälj, björk till exempel. Det är speciellt asp och sälj som relaterar starkt statistiskt till vikterna. Så även om de inte ätit jättestora mängder sälj och asp så de elpopulationer som ändå hade hittat dessa växter hade de högsta kallvikterna. Och de elpopulationer i, sö- i södra Sverige som har hittat allra minst av dessa lövträd hade de allra lägsta kallvikterna.
0: Okej, okay, nu dök upp en fråga. Hur, hur kan du identifiera liksom träslaget liksom i vommen?
1: Ja, till min hjälp har jag Bosse Söderberg som är vår enda expert i Sverige på makroskopi. Och det är att man vitinar vognprovet, rör om, tvättar, silar, torkar försiktigt. Och sen tittar han under förstoringsglas på de här fragmenten. Och till sin hjälp använder han små växtbitar från naturen som ett bibliotek. Och så identifierar han de här fragmenten. Och är det något fragment han inte känner igen, då går han ut och letar i Både i naturen och i flora böcker. Wow. Han har under årens lopp fått ihop ett jättefint bibliotek så han kunde identifiera det mesta. Är det inte allt? Ibland så är det bara ved på listan. Då vet vi inte exakt vad det är. Men det är en väldigt bra metod som uppvisar. Ja, för,
0: för de är, alltså när det hamnar i, i vommen då är det liksom inte så bearbetat.
1: Nej, och det beror ju på hur mycket de har idisslat, hur mycket varje individ har legat där och tuggat på maten innan mm. det går vidare från bomben. Men det är större fragment än om man använder spillningen. Det kan man också göra, men då får man titta under, under mikroskop. Ja. I andra projekt som vi kanske kommer till senare, då har vi använt DNA. Det är mm. en annan metod.
0: Just det. Just det. Jaha, okay. Ja, men det var en på men intressant. Okej, okay, så löv, du nämnde asposell, rön Hittar du rönn?
1: Väldigt lite. Förvånansvärt lite.
0: Det ja. finns ju... Den är ju så hårt nyarbetad ofta, tyvärr, rönnen.
1: Ja, det är precis. Jag blev väldigt förvånad faktiskt. Ek hittar vi ganska mycket. Och det är också i den här lövkategorin som var positivt för vikterna. De andra två dieterna.
0: Vad men, men, stannar kvar vid här? Är det, du någon, liksom, jämförde du med liksom, förekomsten av till exempel runder i landskapet?
1: Nej, inte i denna studie. Um, vad vi gjorde var att um, försöka använda ett index på fodertillgång i allmänhet. Och då var det um, andel i landskapet. Um, hur mycket ungskog som fanns i de här skötselområdena som en variabel att försöka förklara variationen i kallvikter. Och det är en jätteviktig poäng på grund av att den variabeln förklarar också en stor del av variationen i kallvikter. Så min, min eh, eh, sammanfattning om det här projektet brukar vara att både kvalitet och kvantitet spelar en jättestor roll.
3: Mm.
1: Och man måste ta båda dessa med när man ska försöka förstå hur äldre populationerna mår Ja, ja. Just det. det har ju med konkurrens att göra också hur mycket mat finns det per individ
0: ja. och då måste
1: man också tänka på de andra jordarterna.
0: Ja precis, det, det hör man ju ofta, mer, mer ofta tycker det här med att om, om det kommer in kronhjort då, då kan det bli en helt annan podersituation för äldre då.
1: Ja, och rådjur och även då gjort på sin eh, till viss mån. Ja,
0: just det. Okay. Ha, men det var lövmix Sen hade du två till.
1: Ja, den andra eh, extremen på, på andra delen av spektrat var den här barr eh, De älgar som hade allra lägst, Victor, hade en väldigt bardominerad diet. Eh, Pall hade ju alla älgar ätit i hela studien. Men här hade de väldigt väldigt höga antal 50% procent ungefär eller mer, eh, förvånansvärt mycket gran och, förvån- och väldigt mycket eh, en. Så själva bärproportionen var väldigt hög, relativt lite lövträd. Mm. Um, och de, de må, verkar inte må så bra, men samtidigt då som sagt hade de också färre hektar ungskog och högre konkurrens. Mm. Låg mångfald i, i antalet arter. Yeah. Och sen hade vi en, en lustig tredje, det att de skånska älgerna som har ät, ätit sötsaker. Uh, så jag kallar den på engelska the sugar and shrub diet.
2: <laughs> Okej.
1: Okay. Så uh, de har ju ätit stöd så det är en hel del rotfrukter, potatis, morötter, um, sockerbetor och sånt. Um, det är inte så mycket snö, var inte så mycket snö där den vintern så de har hittat rätt så mycket risväxter mm. um, som verkar balansera de här sakerna är hyfsat bra um, och uh, de hade mediokra vikter mm-hmm. så de låg liksom i mitten
3: mm.
1: ganska hög mångfald av växter uh, kanske också igen då på grund av att det var inte så mycket snö uh, men det verkar som om, mångfalden, um, om stödutfordringen bidrar till mångfalden så har det inte lika positivt påverkan som när naturliga växter liksom bidrar till mångfalden som vi hittade i, i de här andra områdena med lövmäxteten. Just det.
0: Jag har tror jag, hört eller läst att till och med att stöd, stödutfordring kan bli liksom kontraproduktivt. Att du liksom kan få mer skador på till exempel då tall. För att den, den, måste, den måste få liksom båda dieterna.
1: Ja, då kommer vi till andra projekt och resultat om du vill. Okej, okay.
0: det var en annan ja. studie. Okay. Ja. Men nu ska vi, innan vi hoppar in på den då, ska du ska du sammanfatta vad du kom fram till eller vad var dina slutsatser i, i den här studien?
1: Ja, jag tycker övergripande är ju slutsatsen att um, um, både, både kvalitet och kvantitet är viktig för, för elpopulationernas uh, fitness som vi säger. Det är alltså hur det är välmående, deras reproduktion, deras vikter. Jag ska säga det också att när jag, när jag säger vikter och relationer mellan diet och vikter. I min studie så var kallvikter positivt relaterat till reproduktion också. Så antar kalvar per k, Så var det höga kallvikter så var det hög reproduktion. Så det är också en intressant mm. detalj. Och den annan lärdom tycker jag är hur viktiga lövträden är. Jag tycker den studien bekräftar det vi visste så pass långt om rase. I det här fallet var det mest saligt och asp som visade stark signal. Och jag tror det här som du var inne på lite grann, det här var ju vinter och egentligen djurens Vikter påverkas ju mest på vad de äter på sommaren har vi lärt oss från andra studier. Och kanske är det så att det jag fann var liksom reflekterade habitatkvaliteten året runt. Som älgarna säger i Skaraborg hittade många växter den vintern. Det kanske liksom reflekterar hur fin deras hemområde är även på sommaren. Och därför att vi ser den här kopplingen till vikterna och reproduktionen speglar det. Det är min gissning.
0: Ja, just det. Det här med ljung och ris, fanns det hos alla?
1: Ja, så det hade alla ätit. Det var lite mer i Skåne som sagt än i andra, men stor andel överallt. Och det är bra att du tog upp det, för den, det här resultatet eh, från den studien fick mig att förstå hur viktiga risväxterna faktiskt är för älgarna. Mm. Visst har vi vetat det innan eh, Göran Sederlund tittade på innehåll från älgar och rådjur på 80-talet. Och även hans resultat visade att de hade ätit mycket blåbärsris och sådär. Eh, det var bara från Grimseområdet. Men från min studie nu så, så wow, det är verkligen mycket risväxter. Mm. Det var 28 procent totalt överlag. Um, och det var lika mycket lingon som blåbär. Det var också så här, wow, okej. Okay, har alla har bara snackat om blåbär innan.
2: <laughs>
1: och det var också nästan lika mycket djung. Mm. Um, så de här tre tillsammans förstod jag är väldigt viktiga så det har gjort att vi nu i de pågående studierna fokuserar väldigt mycket på de här tre mm. det kan vi komma till sen men liksom hur skogsvård påverkar dem och hur mycket fonder finns det och hur har, de har ju minskat över de senaste 50 åren
3: mm.
1: och så så det, det var väldigt spännande och, och min doktor, en doktorand som jag jobbat med Robert Spitzer han disputerade för ett par år sedan hans studie har också bekräftat det här med risväxterna. Han har använt DNA-metodik för att identifiera växter i spillningsprover från inte bara älg, men också eh, de andra hjortarterna, både i norr och söder i Sverige, mm. under flera år, under alla årstider. Mm. Och hans resultat visar verkligen, alltså 30- 50 procent av dieten hos alla fyra är vaccinium.
3: Mm.
1: Så de här småbärrisbuskarna. Så återigen, alltså med Robert som mina resultat wow, det här är en resurs vi måste jobba med. Ja.
0: Och det är ju menar, vi har ju har, har vi liksom bara gran i landskapet då får vi inte upp liksom ris på samma sätt som vi har en tannskog eller en landskog.
1: Precis. Och det har ju mina kollegor till exempel här, andra kollegor här i Jana visat på olika sätt. Till exempel Taxeringens data ger oss ju bra information om täckningsgrad av blåbär och lingon och sådana växter sedan många, många år tillbaka. Och Perola Hedvall som är min kollega har försökt liksom bena i vad är det som förklarar den här nedgången. I Götaland har vi sett en minskning med 50% procent av täckning. Av de här växterna sedan 1950-talet. Och han visar, har visat att till stor del tror vi, det verkar som det är mörkret helt enkelt. Att granarna har bli, äh, skogarna har blivit mörkare. Äh, granvolymen har ökat och våra skogar har blivit allt mer mörka. Äh, så det är precis som du säger, det äh, inte bra med granskogar för att helt enkelt.
0: Nej men det har ju, det blir en ond spiral. Jag menar i, i stora delar i Götaland och delvis i Svealand men kanske mest i Götaland. Då har man ju många som har planterat gran då, för att det har varit så mycket beteskador på tal Och då det är det klart yeah. att det blir ju ännu mindre att äta naturligtvis till klöviltet då. Ja nu har precis. Väl den. Förhoppningsvis har väl den trenden vänt verkar som att det, blir, det är fler och fler som man lägger nu. Och nu, är, nu har vi skogsstyrelsen gick väl ut för något år sedan. Nu får man inte plantera gran på för mager mark helt enkelt. Man var, man var tvungen att styra upp det på det sättet.
1: Mm, det är positivt. Ja. Um, så om man följer Abin så kan man hålla ett öga på det här. för De, de redovisar ju data på ja. i varje område. Hur stor andel av talmarken som har beskogats av gran. Ja. Och det har, som du säger, det ser bättre ut i vissa områden. Inte alla kanske än. Nej, nej, nej. Det har ju inte, den här regeln har ju inte hållit på så länge. Um, men precis, vi hoppas att det vänder. Mm. För det är som att skjuta sig själv i foten. Um, det är ett rationellt beslut för varje enskild för varje enskild skogsägare egentligen att att minska sina risker men det är inte rationellt från ett landskapsperspektiv för man bara ökar risken överlag år efter år för varje enskild plätt som blir gran där det tidigare var tall så bara man knuffar djuren till den lilla tallplätt som finns och så blir det skador där och så den skogsägaren sen blir rädd planterar gran och så blir det bara värre och värre värre Ja
0: och sen blir det ju, det blir ju liksom granen, den trivs ju inte när det är för mager. Då får du ju problem med granbarkborrar och ja, kronhjort och allt möjligt elände.
1: Precis. Så det finns win-wins här.
0: <laughs> ja, precis. Och som sagt, det verkar ändå som att, att trenden har vänt, vilket är ja, och... ja, ja verkligen. Och där är ju säkert din forskning har ju säkert bidragit till det.
1: Ja, ja jag hoppas det. Jag pratar ju rätt så mycket med dem på Skogsstyrelsen om det vi gör. så mm. Det har ja. kanske spelat in. Jag
0: tror jag ja. ja, men intressant. Men sen har du ju, som sagt, du har ju varit inne på det tidigare här. Du har alltså fortsatt med, med liksom uppföljande forskning. Mm. Berätta
1: om det. Ja, först ska vi berätta vad vi gjort mer med samma prover då, som jägarna samlade in. Um, till exempel så tittar jag även på näringsinnehållet i VOMEN. Mm. Um, så vi skickade provet till labbet och kollade hur mycket proteiner och kohlydrater och fibrer och fetter och sånt där finns i deras mage. Och så var mm. nyckeln på om vi kunde förstå uh, om de har valt foder på ett sätt för att nå en viss näringsbalans. Um, Och det visar sig att det ser verkligen ut som det, för vomminnehållet från mer än 500 älgar hade nästan samma balans mellan protein och snabba kolhydrater trots att de lever över ett område på mer än 10 000 kvadratkilometer med väldigt olika liksom habitat och sådär, va? Så vi drog slutsatsen om att ja, det verkar verkligen som att de Väljer föda så gott de kan för att hitta en balans mellan näringsämnena i sin vong. Mm. För det, det var ju det vi kunde visa på. Mm. Och, och jag såg också då att de älgar som um, vi visste hade den här sugar and shrub diet som oh. hade ätit rotfrukter. De hade en udda näringsbalans i sin vong jämfört med de andra. Mm-hmm. De hade inte fått i sig så mycket fibrer. Um, så man såg till och med i näringsinnehållet i vommen att de här hade en konstighet. Okej. Okay. Um, ja, så det var lite spännande. Um,
0: ja, och de fick i sig mycket, mycket kolhydrater då ifrån eh, potatis och morötter och sånt där. Så måste de kompensera ja. med fett och protein då ifrån andra saker också då, och, och Och fiber?
1: Ja. Precis, de, 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 de hade lyckats hitta ungefär samma relation mellan protein och socker och stärkelse men väldigt lite fibrer. Och då kan man ju fundera på hur det påverkar dem i längden. Mm. Vi har också återanvänt de här proverna. Det här är en, de resultaten jag ska berätta nu det är en artikel som är under review nu, alltså under granskning. Ja. Kommer det kommer ut snart. Och då eh, använde jag DNA metod, så DNA metabarcoding Och identifierade växter både i spillningen och i vommen på samma elg. Så återigen samma insamling som vi gjorde med jägarna. Eh, men jag var nyfiken på om en elg hade ätit saker igår så vi hittar i spillningen. Har den då en annorlunda diet idag. Alltså samma dag som den sköts. Än de som inte har något spår. Av saker överhuvudtaget. För det här bygger ju då på en hypotes. Om den här näringsbalanseringen. Att om man får en konstig orub- obalanserad diet. Så vill man kompensera och hitta rätt igen.
2: Mm. Det
1: har jag visat redan 2010, ett litet utfordringsexperiment på Skånes djurpark. Att det kan vara så. Jag visade, alltså de sju älgarna på Skånes djurpark betände sig på det viset. När jag hade gett dem en sockerrik pellet-diet så åt de dubbelt så mycket kvist. (här) Så det lilla experimentet har ju läggat till grund till egentligen allt det vi pratar om. Uh-huh. Nu, fick jag, nu fick jag, tack vare jägarna, fick jag en chans att testa den här hypotesen med vilda älgar uh-huh. som förstås påverkas av en mängd olika saker
3: uh-huh. i
1: deras foderbeslut, liksom föderbeslut. Um, så det var väldigt spännande. Det kostade jättemycket pengar, det var mycket jobb och det var en chansning uh, att vi skulle se någonting. Men nu uh-huh. har vi hittat en signal, ett resultat. Så de älgar som hade ätit rotfrukter, eh, vi fann rotfrukter i spillningen, de har signifikant mer gran i sin bom. Mm-hmm. Inte tall, inte lövträd, inte risbuskar, men gran. Ja, äh. det var ju... Det, det <här> ja. Då pratade vi med varför då då? <här> ja, precis. <här> Så vi... Eh, vi kan visa mönstret, sen kan vi spekulera om varför. Eh, och eh, jag föreslår i artikeln att det de nog har störst tillgång till, det är små granplanter. Och jag är inte bara nog, utan vi kan använda data från Äbin från samma älskötselområden och visa att de hade tre, fyra gånger högre tillgång på gran inom Betesöjd än tall. Så kanske det är så att om en älg har ätit rotfrukter ena dagen och de ser sig om och känner att de behöver äta någonting annat. De tar det som det första som finns kanske. Mm. Konstigt nog kan de inte valt björk. Det finns ju jättegott om björk. Det kan jag inte svara på varför. Mm. Björken är ofta ett frågetecken för oss. Vi ja. är väldigt förvånade med björken ofta i studierna. Ja. Men också vad jag föreslår är att eh, vi vet att en eelislare kan hantera växters försvarskemikalier bättre när de har fått i sig ordentligt med makronäringsämnen. Så tänk dig att en älg har ätit rotfrukter som faktiskt har gott om energi och faktiskt ganska mycket protein också. Då kan de nog hantera granens toxiner och trista kemikalier som de annars försöker undvika. Det kan vara det också.
0: Ja, ja.
1: Vi gör det liksom lättare för älgen att käka gran och det är väl inte direkt det skogsägarna vill?
0: Nej, nej. Nej, det är det inte. Normalt sett, man brukar ju säga det att att gran, det går ju liksom älgen på först när den är liksom superhungrig, när den inte har någonting. Men men det, det är inte säkert att det är så. Alltså.
1: Ja, nu ska vi komma ihåg att även i den här studien mm. även om det var en signifikant signal, jättetydlig så är det ändå små mängder vi pratar om. Så mm. det är kanske till och med därför vi ser en statistiskt mönster för att de brukar bara äta kanske en halv procent av deras diet brukar vara gran. Ehm, gran är ju del av deras normala diet, men lite. Om ja. de får helt plötsligt ökar till två, kanske två och en halv ja. och sen höjt tre procent då blir det en stark signal i våra modeller och puff, det ser jättestarkt ut. Men i, i verkligheten är det ju ändå väldigt små mängder. Ja, sant, um, Så, så man det är inte fram-
0: säkert att man upplever det som att det är så mycket... Jag menar, nej,
1: riktigt,
0: nej. Och, nej, precis. Och gran finns ju, det kommer ju ofta rätt mycket gran liksom även om det är lite mörkt och så där, så kommer ja. det ofta. Och, så, mm.
1: och vi kan ju inte med det DNA att se om det är toppskottet eller om det är sidoskott. Det kan vi, inte, kan vi inte alls veta. Så det är inte alls säkert att det här leder till synbara skador. Nej. Det är mest jag tycker väldigt jag, det är nyfikenhetsdriven forskning och det är väldigt intressant att vi kan se de här beteendena liksom, de här Absolut. responserna. Och sen får vi fortsätta gräva i om det faktiskt har någon ekonomisk eller liksom någon signifikans för skogsskötseln överhuvudtaget.
3: Mm.
1: Nu, de, sena, de här proverna samlar vi in vinter 2014-2015 och mycket har hänt vad gäller stödet fodring. Man mm. har diskuterat mycket om det i södra Sverige. En hel del, vad jag förstår, har minskat utlägget av rotfrukter. Man har gått över kanske mer till en sillage eller slutat helt. Jag är inte helt säker. Jag har gjorts mm. några enkätundersökningar av mina kollegor i Umeå. Så jag vet att mellan 2013 och 2016 så var det en nedgång i användandet av rotfrukter mm. i södra Sverige. Så det händer mycket. Folk ändrar sig, jag tror jag. Så det kanske ja, löser sig själv.
0: Ja, Nej, men det har ju... Jag vet att det skrevs lite om det här med stödutfodring Och det var nog i samband med dina resultat där. Att man mm. det. man kanske inte ska hålla på med det alls. det delar ju väldigt emot det, vet jag. Mm. Och det är ju inte bara älg. Jag menar, det är ju kanske... Alltså, många bönder har ju jätteproblem med vildsvin. Det är kanske är liksom ett ännu större problem för, för bönderna. Liksom, att de har sönder deras åkrar och så här.
1: Ja, det finns ju mycket att säga om stödetfordring. Det finns ju sjukdomsspridning och det, man påverkar mm. dominansrelationen i, i, i flocken. Och, um, men det kan också ha positiva mm. påverkan om överlevnad reproduktion och reproduktion och hårda vintrar. Ja. Så det, det är många faktorer där.
0: Ja. En, en stilla undran här. Du sa liksom om väljen, Om den har fått en typ av diet så, så liksom automatiskt... Så går den på en annan del för att liksom få eh, liksom jämna ut det här då. Eh, om, om jag bara man brukar ju liksom det känns lite alltså vi människor om vi bara skulle äta det som var godast, alltså det är typ en blandning av fett och socker antagligen. Om vi liksom alltid fick välja, då skulle vi nog bara ta det tror jag, eller? Det skiljer, skiljer sig människan och eleven där.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag började titta på såna här grejer med, med aporna. Så i min mm. doktorandavhandling så har jag en artikel om hur spindelaporna balanserar ja, sitt näringsintag. Och det var inspirerat av forskning på människor. Så jag har sedan dess jobbat med kollegorna som, som tittar på hur människor prioriterar sitt intag. Och eh, lustigt nog så är människor och spindelaver ganska lika. Yeah. Okay. <laughs> <en> olika <älgen. laughs> eh, men olika elgen. Men för att göra det lite, lite enklare så. Eh, mina kollegor har visat att vi människor, om vi har fritt val och inte behöver tänka på pengar, eh, så försöker vi uppnå ett proteinmål varje dag. Mm. Ett, en viss mängd protein. Och om vår diet. Är typ McDonalds eller liksom snabbmat där proteinet är utblandat med massor med kolhydrater och fetter. Då får vi automatiskt i oss alldeles för många kalorier för att nå vårt proteinmål. Och det här kan ligga bakom um, överviktspandemin i, epidemin i i Nordamerika till exempel. Um, så det här mönstret, um, om man bara tucke bort pengar. Um, så visar mina kollegor också att får människor en diet en uh, buffé så efter några dagar efter man har ätit mycket rökt lax och, och ostron och det dyraste om det liksom går bort ur hjärnan så väljer människor en diet uh, som motsvarar en fin balans mellan de här makronäringsämnena man hittar rätt, kroppen hittar rätt efter ett tag um, men eh, som sagt, människor och älgen, vi, vi skiljer oss åt på grund av att älgen inte tänker på pengar lika mycket.
2: Nej, nej. <laughs> Men de
1: måste tänka på predation, de måste tänka på annan stress, de måste tänka på trafik, mm. de måste tänka på andra djur. Liksom. Så de har ju ja. andra faktorer som mässar upp det, till det.
0: Aha. Ja, <laughs> intressant, verkligen. Ja, det är många frågeställningar som man liksom inte alls har funderat på tidigare som kommer fram här. Ja, det
1: är ett spännande område, det är det
0: ja, ja. ja, men visst är det det. Det är ju liksom älgen och även andra jordklövdjur i Sverige. De är ju liksom, det är liksom skogens korn. det är många som... De är intresserade av av jakt och markägare är naturligtvis väldigt intresserade också. Väldigt spännande att höra dig berätta. Vi vill verka lära oss väldigt mycket. För det det finns mycket vi inte vet, verkar det ju som också.
1: Ja, det är det som är roligt med forskningen. Att man man löser en fråga men så får man massa nya idéer samtidigt.
0: Det det för mig in lite grann på... Vi har ju... Alltså färska beteskador, äbbing, vi ligger ju väldigt högt där i princip hela landet. Och det har ju, ja, är man positiv kan man säga att det, det ser ut som att det kanske går åt rätt håll i vissa delar av landet. Men vi är ju långt ifrån där vi vill vara. Skogsstyrelsen tar ju upp det här varje år och, och liksom som ett jätteproblem. Vad är liksom din fundering kring det där. Hur, hur kan vi göra för att närma oss målet, tror du?
1: Ja, Jag brukar prata om de här två rattarna som man kan vrida på i förvaltningen. Det ena är ju antal djur och det andra är mängden foder.
3: Mm.
1: Och med mängden foder men är inte bara antal fallstammar utan foder runt om i landskapet. Um, och det är de två. Och det låter ju väldigt enkelt. I sån raden kanske man behöver vrida på den ena mer än den andra. Men jag brukar säga att det skadar aldrig att öka mängden växande foder. Det kan ju aldrig skada och skapa mer lövskor till exempel och mer ris. Och mer tall dessutom. Mm. Mm. Ja, men men vi, har,
0: vi har en ganska stor älgstam också kan man ju säga.
1: Ja. ja, precis. Även om man har tagit ner älgstammen mycket sen toppen där på på 1900-talet så har man, vi är fortfarande många jämfört med andra länder. Mm. Vi är täta tät hälsan. Plus att vi har fler och fler områden som måste lära sig leva och förvalta kron och dov också.
3: Mm.
1: Och, och rogöret har vi ju kvar. Oh. Så det är liksom, vi kallar det för novel ecosystems. Det är liksom nya ekosystem rent ekologiskt men också förvaltningsmässigt. Man måste förstå sig på. Jag kan berätta om en studie som jag publicerade 2021 om tallskador mm. som vi inte har nämnt hittills.
0: Ja, det menar ja.
1: Så då gjorde vi eh, stor inventering i skogen mm. eh, i eh, sex olika elförvaltningsområden eh, i Götaland och Södra Och eh, då min, min angreppssätt där var okej, okay, vi vet att Foder är viktigt att förklara variationen mellan beståndet vad gäller talskador. Men vilket foder? Nu ska vi gräva ner oss i vilket foder. För många studier har använt bara antal tallar till exempel som ett index på till gång, Eller så har man använt antal hektar ungskog som ett index. Men jag ville bena lite mer i det här fodelandskapet och hur påverkar fodelandskapet talskadorna. Så då valde jag ut de här studieområdena valde faktiskt utom, ut dem utefter vad jag trodde stödetfodringen gjorde. Så, vissa områden där jag inte trodde det var någon stödetfodring alls och vissa där jag trodde det var mest en cellar och vissa där jag trodde det var mest rotfrukter. Det var liksom det underliggande för jag ville också ta med stödetfodringen i foderlandskapet. Ja. Delvis baserat på mina tidigare resultat. Liksom. Jag var nyfiken mm-hmm. på det. Men vi inventerade så jag ringde runt till markägare fick data på stödfodring. Vi gjorde inventeringar i bestånd unga, unga tallbestånd och i en kvadrat i landskapet runt omkring. Så provytor utmed den här trakten kallar vi det för. Och så har vi beståndet i mitten. Då. Och så fick jag då data på Raseväxter, hur mycket raser fanns i landskapet, hur mycket risväxter, hur mycket tall och i beståndet hur mycket skadade tallar, alltså andel skadade tallar, hur många tallar finns överhuvudtaget för dem att äta och överallt i de, både i landskapet och beståndet räknar vi spillning mm. från alla klövelsarter. Um, och vår analys då visar att det var fyra variabler som tydligt förklarar variationen mellan bestånd vad gäller talskador.
3: Mm-hmm.
1: Fyra stycken. Så vi hade, jag hade ju typ elva potentiella variabler. Vi hade ju massor med data. Ja. Fyra stycken visar sig förklara på ett bra sätt. Det ena är hur mycket älgspelning som fanns i beståndet. Det är Mykologiskt, så det reflekterar ju hur mycket tid älgarna har ägnat. Och det också visar att de här skadorna faktiskt, vi mätte rätt. Det var Ebin-metoden, så Ebin-metoden visar att det ska vara elskador Den andra var antal tallar per mm. hektar som fanns i beståndet. Det är också många andra studier som visar. Liksom, ju fler tallar som finns per kvadratmeter i ett bestånd Desto lägre andel brukar vara skadade. Ja. Samma här. Sen var det två variabler på landskapsnivå. Ju mer skog som täckte landskapet, desto mindre skador i beståndet. Ja. Mm. Det har vi att visa till exempel tiger med kronjordskador. Om ett skogsbestånd ligger som en ö i, i öppen mark så är den mer utsatt. Så liknande ja. här. Och det fjärde, den jag tycker är mest intressant, mm. det är ju mer rasestammar som fanns i landskapet runt omkring, mm. desto lägre andel tallar var skadade.
0: Desto lägre andel tallar skadade? Yeah. Ja, ja just och jag
1: det. tycker det här är ett väldigt intressant resultat för... Mm. Det är ingen som hade visat faktiskt effekten av rase innan på tallskador på det här viset. Och när jag började jobba med älgar så fick jag höra att det var just efter man kom på det här konceptet rase. Jo, raseträden är så otroligt attraktiva. Det spelar nog ingen roll om vi dubblerar eller tripplar mängden rase. De kommer nog inte göra någon skillnad på tallskadorna. De kommer liksom... Vi startar från en sån låg nivå och de är så himla attraktiva. De är jättebra mat. Men nu kan vi visa att ja, redan nu mildrar de skadorna. Redan mm. nu, även fast de är undertryckta. Även visar ju hur illa det står till nu med rase. Även om det börjar bli bättre. Um, men det är ju positivt. Det ger ju lite hopp för markägare och lite energi i arbetet att gynna sälja och till exempel. Mm. Och rundorna. Det är värt. Mm.
0: Absolut. Ja. Nej, men jag tror... Jag tycker det låter... Det låter ju logiskt. Alltså det här med ras. Alltså jag kan jämföra. Vi har ju en fastighet i Bergslagen. Och en i Småland utanför Vimmerbö. Och i Bergslagen... Där om man tittar liksom på Äbin och vad... Eller om, om vi tittar på så hur många liksom älgar det finns per tusen liksom hektar så ligger vi betydligt högre i bergslagen. Men där har vi liksom där, där, har, det finns, där finns det rase. Så ja, där har vi inte just. lika mycket beteskader Tittar just. vi utanför Vimmerby där vi har betydligt färre älgar per tusen hektar men där har det liksom det kommer vi från en så betad nivå så liksom i princip var ju liksom all, all rasen var ju i princip bortbetad. Ja. Så fast man har en lägre nivå där så, är, så har det liksom varit väldigt stora skador. Ja. Så jag ja. tror att där måste man, ju liksom, måste man ju liksom låta rasen återhämta sig.
1: Ja, precis.
0: Och, och sen kanske man kan öka sätigheten. Ja.
1: ja, jag så tycker det, det också. Man kan skriva på med att eh. Olika mycket i tid, som du säger. Ja. Man kan skruva ner antalet djur kanske under, under temporärt medan man får upp foder till gången och sen kan man försöka skruva upp igen om, om, om människorna vill det. Liksom. Ja. Um, det finns ju
0: en logik där. Men det, det är klart, att alltså, det är ju liksom trögrörliga system. Det, är liksom, ja. det gäller ju inte från ett år till ett annat. Det är väl inte jag. Det är kanske 5-10-15 fem, år som man ja. jobbar med ja. det här. För, som eken vek- det inte så där superfort och så. Det, det tar ju tid. Vi har ju sett där i Småland att periodvis har det ju varit väldigt rasen, liksom i princip icke-existerande. Men, men nu, sista året, eller senaste åren, börjar man se tecken på att den börjar återhämta sig, vilket är väldigt positivt.
1: Ja, precis. Och även om Ärbin säger att den inte existerar, får man komma ihåg att det, de har ju är det 30 cm höga planter de räknar med om de är under jag kommer då att det är 30 eller 50 cm höga planter de har som gräns men ofta tror jag att lilla plantan finns där men den är, den är så hårt betad um,
0: Och liksom liksom alltså en chans att etablera sig som sådant precis
1: nej. Um,
0: mm, intressant ja men det där var ju jag tror, det var ju klart intressant man, på,
1: man får tänka på att det vi har pratat innan nu om ståndordsanpassning till exempel och mindre dominans det kopplar också ihop med raser. För de, finns, de kommer ju in i äldre skogar naturligt. Det är, liksom man ser ju runnplanter komma in naturligt i, i äldre skogar. Det är inte bara i ungskogen de finns under 5-6 år. Utan om vi skapar äldre skogar med ljus så kommer de finnas där också. Ja. Och klara av att återhämta sig från bete där också och finnas kvar om de har ljus. Ja. Um, jag vet um, Göran Bergqvist och Märta Wallgren och andra publicerade bara för några år sedan data från 1991. Uh, har du sett? Har du sett det? I 1991 fanns det en jättestor inventering. Jag tror det hette Älg balans skogenbalans.
3: När mm-hmm.
1: man räknade bett elgens betesintag och fodertillgång i typ hela Sverige det var jättestor data. Och Göran och Märta publicerade det bara för ja, några år sedan. Och de kunde visa att då hade elgen fått i sig lika mycket mat från träd i den så, så att säga, äldre skogen som i ungskogen. Vi brukar ju fokusera väldigt, väldigt, mycket på ungskogen. För det är där det finns koncentrerat metoder. Ja. Men vi måste komma ihåg att all skog, vi kallar äldre under citationstecken, all skog som är över beteshöjd, äm, täcker så otroligt mycket större yta i vårt land. Så älgerna och hjortarna går ju runt där och äter. Borde i alla fall Hitta ja. mat där. Så 1991 hittar de lika mycket mat där som ungskogen. Och jag är nyfiken på hur det ser ut idag.
3: Vi har mm. mörkare skogar Till mm.
1: exempel. Risväxterna har gått ner. Raseträden har, 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 har det väldigt kämpigt. Mm. Eh, dessutom färre hektar skog inom Betesvöjd idag ändå. Så det blir ännu högre tryck och så vidare och så vidare. Så. När vi pratar ståndortsanpassning och sådana åtgärder så tror jag att vi kommer även få tillbaka rase.
3: Där. Mm.
0: Ja, just det.
1: Sprida ut djuren. Vi sprider ut dem både i tid och rum. Ja. Över året, över platserna. Så det blir mindre hektiskt tryck på de små tallplanteringarna eller föryngringarna.
0: Uh, yeah. Ja, ah, men intressant. Det är ju, vi, vi brukar ju prata om det ofta i, i podden här just att eh, vi, vi är ju väldigt förtjusta i tallskog eller blandskog ska jag säga. Alltså en blandning av gran och tall och, uh-huh. och vi, vi jobbar ju mycket med sådd också och på så vis uh-huh. får vi upp eller vi siktar på 8-10 000 tallplanter per hektar. Då, då, då kan man klara en betning eh, också om man har det antalet eh, tall. Jag vet att det har ju, eh, kanske du men framförallt Märta Wallgren har ju forskat mycket på det där också. Ja,
2: precis.
3: Ja.
0: Så naturlig föryngring eller sådd eller kombination. Eh, då ja. kan man ju få upp tiotusentallar per hektar.
1: Ja, och då kan man eh, bjuda på lite käk utan att det kostar en för mycket. Ja, ja. Mm.
0: Ja, speciellt om man har lite frötar. Då får man ju liksom under ett antal år får man ju liksom nya tallplanter som kommer upp eh, också. Ja, intressant. Ja, ja Du har ju varit med i, i det här meratalprojektet också.
1: Ja, jag har ju varit med och pratat vid sådana tillställningar flera gånger och gett råd och så där. Jag är ju inte med i någon. Alltså mer formellt så, utan eh, hängt ja, med vi,
0: vi, vi träffades ju på en sån tillställning också, kommer jag på. Det var ja. Eriksberg. Vet du det? I Sörmland. Kan...
1: Ja, just det. Kanske det. Är. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Ja, det har varit några stycken sådana där.
0: Ja, precis. Ja, tar... ja, men berätta mer om din forskning. Vad har du mer?
1: Eh... Jag kan... Koppla på där, för jag berättade ju för dig om den här stora inventeringen i flera områden och vi tittar på talskador. Mm. Det sista projektet jag berättade om. Dödutgudringen visar sig ju inte vara en stark förklarande variabel. Så jag ska nämna det också, eftersom vi har pratat en hel del om sörutgudring. Jag trodde, min hypotes var att i områden där man utfodrat med rotfrukter skulle vi kanske se. Så här, på så här skala liksom. Eh, högre skador än i områden man inte utförat alls. Eller kanske jämfört med områden där man använder en silage. Som har en bättre näringssammansättning för djuren än vad rotfrukter har. Men vi såg ingen som helst statistisk signal där. Det kan bero på att vi inte fick sådär jättebra gensvar på vår telefonsurvey. Eh, det var inte alla som ville... Var med helt enkelt. Vi fick okej okay data på ungefär från 50 50 sådana här studielokaler. Medan all annan data har vi från 112 studielokaler. Så mindre än hälften. Och även där var det ganska påvärt. Ja. <laughs> så, den, så liksom vår statistiska alltså, alltså möjligheten att visa svar var låg. Så det, vis, det visade ingenting. Nej. Um, men som sagt, så på en annan skala på individen som jag precis har berättat det här med att rot för frukter kontra gran. Vi, vi har ju visat det på individens skala. Ja. Um, så det är ändå någonting som händer. Mm. Um, men på landskapsnivå kunde vi inte visa det och vad nej. gäller tallen. Um, en annan sak som vi mätte i den här stora inventeringen. var. Tillgången på risväxterna i landskapet. Ja. Det visade sig inte heller vara en stark förklarande variabel. Och Jag tror misstaget vi gjorde där var att det var alldeles för grov uppskattning. Jag mätte inte täckningsgrad, jag mätte inte biomassa utan bara äh, domineras den här ytan av risväxter, ja eller nej. Det var för grovt, jag tror det föll ut på grund av det. Men då vill jag berätta om en annan studie som Robert Spitzer och jag och andra publicerade 2021, där där vi visar med DNA-metoden att i områden i Sverige, där elgen lever under hög konkurrens av de mindre hjortarna, där äter elgen mindre visväxter men mer tall. Det är en artikel som heter Small shrubs with large importance. Så vi tolkar det liksom som att vi tror att det har med eh, att, att de mindre jorterna arbetar så hårt på blommor och lingonriset att det blir så lågt. Det blir så kort. Liksom. Mm. Så att det är inte så större idé för älgen att ens ägna energi åt det här. De, de går till andra ställen i de här områdena. Och, och då har det visat sig i maginnehållet att de, de har gått åt tallen och äter metall där, Men alltså de mindre jordarna i de här områdena inte gör det. De håller kvar risväxterna som en bas. De ja. verkar liksom vinna där. Ja. Förloraren kan ju vara markägaren.
2: Ja. Vi vet ju
1: inte, som sagt, återigen, det är DNA. Vi vet inte om det talls- om det toppskottet. Nej. Det är det kanske inte. Det kan vara andra skott så det kanske inte leder till skador men det är ändå ingen positiv signal att elgen beter sig på det här viset när den lever under hög konkurrens.
0: Nej, precis. Nej, återigen... men det... Ja, förlåt.
1: Ja, återigen så understryker du hur viktiga riskerarna är för alla fyra för alla fyra hjortarter.
3: Mm.
1: Om man får in en till av de här hjortarterna i sitt område, så måste man förstå att de konkurrerar. Mm. Även om sig då och kron äter mycket gräs, mer gräs än elgen, så äter de också av risexterna. Och de mm. konkurrerar med elgen om dem.
0: Ja. Nej, men jag, jag tycker jag har hört från jägare just att, att de, alltså, kommer det in kronjord. Det är nästan så att elgen liksom flyttar sig därifrån liksom, just för att det blir ja. så. Konkurrens. Jag har
1: också hört det. Rent, rent beteendemässigt så tycker de inte om att, att vara på den platsen.
0: Nej. Uh-huh. Och kronhjorten, den kan ju liksom sprida sig. Och den är ju den är liksom betydligt mer svårjagad också har jag förstått.
1: Ja, det har jag också hört. Mm.
0: Uh-huh. Och där, en del har ju... Alltså, blir ljusförvaltning framförallt älg och kron då. men alla har ju inte det men det, det är väl kanske någonting som, som man ska ha i åtanke att man kanske ska ha det
1: Ja, precis jag är engagerad i ett projekt som börjar ta slut nu men som heter Beyond Moose, inte bara elg. jag har hållit på i sex år nu och där har vi producerat massor med nya rön och underlag just för flerartsförvaltningen Um, så det, det är nog på gång det här jag tror jag att man måste hålla ett öga på alla fyra arterna fem kanske om man tar med vinsvinen
0: ja just det mm. Mm. intressant men det finns ju hur mycket som helst att prata om det ja
1: det gör det och jag kanske kan slå ett slag på för två om pågående projekt um, så resultat kommer komma i alla fall ett av projektet kommer resultat komma snart. Ja. Det är ett projekt som vi kallar för Erika. För att det handlar om Erikase. Så blåbär, lingon och ljung. De tillhör samma familj. Erikase-familjen. Och det är min doktorand Laura Giovanni-Canovas. Som har jobbat nu i, i drygt tre år. I olika projekt. Och hon tittar på hur till exempel hur... Um, kan vi använda täckningsgraden av de här växterna för att förutsäga hur mycket ätbar biomassa som finns i våra skogar? Mm. Och svaret är ja. Så, och väldigt fiffigt, för Riksskogstaxen mäter täckningsgraden av de här växterna varje år i ja. sina probyter. Och nu har hon utvecklat modeller så att vi kan använda denna data för att förutsäga hur många hur mycket av de här växterna. Hopp, hur mycket av de växterna är utnyttjade av djuren? Hur mycket finns? Hur kan vi förutsäga det? Um, en annan projekt hon gör är att titta på den årliga produktionen av foder av de här växterna. Och vad påverkar den?
3: Mm.
1: Grödviltet själva kanske, för de äter ju. <laughs> ja. Och eh, skogstypen, beståndstypen. Eh, ståndorsindex, träslagsammansättning, beståndesålder. Mm. Och det tredje är att vi tittar på näringskvaliteten av blåbär och hur påverkas det av skogsbeståndstypen, skogsskötseln. Mm. Så vi skickar en massa prover till labbet nu och får reda på om sättet vi sköter skogen påverkar inte bara mängden utan även kvaliteten, ja. Det den viktiga resursen. Och hon ska diskutera i oktober är det tänkt så då kommer det en massa nya
2: <laughs>
1: resultat. Just det. Och sen kan jag berätta om att jag har ett nytt projekt. En ny doktorand, Lukas Graf, som började i januari i år. Och hans projekt handlar om hela foderlandskapet. Det är med Svia Skog. Och till exempel ska han utveckla ett verktyg med hjälp av fjärranalys. Så att vi kan uppskatta hur mycket foder som finns på landskapsnivå. Alltså, tänk dig att man i älgförvaltningsområdet inte bara har den här foderproducerande, mm. som man har ja, från skogsljusen utan man har ett mått på hur mycket foder olika typer som finns i hela landskapet, även mm. i den äldre skogen. Den här jättestora proportionen av, av de flesta områden är ju som sagt inte ungskog. Så vi jobbar med fjärranalys och försöker komma på ett verktyg, kallar det för, ett sätt att uppskatta fodermängd där.
0: Hmm. Kanske mer Kanske. på laserskanningen då? Eller?
1: Ja, precis. Laserskanning, satellitbilder, rådata därifrån men även kartor som andra människor redan har satt ihop. Ja. Så det jobbar Lukas med. Och han jobbar också med gallringsexperiment. För vi är nyfikna på... Hur hårt måste man även gallra en vanlig granskog för att det här undertryckta bärriset ska kunna komma tillbaka? Ja, ja. Vi tror nämligen att dagens gallringsmodell inte räcker. Mm. Hade det räckt, då hade vi nog inte sett den här nedåtgående trenden, eller hur? Nej. Vi, vi testar en hårdare gallring också. Med hjälp av Svija Skog genomför vi det här. Mm. Och i samband med det så ska vi också göra simulationer i Hebreka för att räkna ut hur mycket kostar det markägaren. Det är en kostnad att gallra hårt. Um, kanske. Vad pro pro och con, liksom för- och nackdel? Man skapar massa foder men vad kommer det kosta mig?
0: Men alltså går du ut över ån efter vatten där? Är det inte bättre att anlägga en blandskog eller tallskog istället?
1: Jo, kanske det. Det är en jättebra idé. <laughs> Jättebra Men det är ju många granmånekulturer där ute som gallras varje år. Så vi är nyfikna på också, Sviga skogen är nyfiken på hur, vad leder våra vanliga gallningar till vad gäller blommersriset? Och vad skulle hända om vi gallrade dubbelt så hårt? Så vi följer, ska följa de här växterna under många år nu och titta på deras blomning, deras tillväxt, foderproduktion och så vidare.
0: Jag tänker också, du har ju, ju kollegor på SLU som har visat att tallen drifts ju liksom ganska bra även upp på lite högre boniteter. Ja. Ja. Att man liksom kanske, jag, jag, jag tror ju mer kanske gå den vägen istället.
1: Ja, jag tycker det. är. Om man har möjligheten att från början skapa sådana skogar tycker jag också att det är den vägen man ska gå. Mm. Jag tror man får jobba från olika håll kanske. Ja,
0: säkert. Absolut. Ja, ja. ja men det är mycket på gång inom det här området. Det är helt klart.
1: Ja, vi har fullt upp.
0: Ja. <laughs> och
1: då har jag inte ens berättat om projekten med och
0: Ja, men det måste du och beröra lite grann och också.
1: Och, och det är en massa annat också.
0: kronjorden det känns ju lite som en tickande bomb. Alltså jag har ju sett bilder på kronjordskador. Det, det ser ju hemskt ut. De, de, kan ju, de kan ju förstöra. De kan ju liksom döda en skog mer eller mindre om de kommer in och går på stammarna liksom, i, i granskog också.
1: Jag vet inte om döda en skog... Jag har väl aldrig sett... Jag har sett skogsbestånd där nästan 100% av stammarna har bergskador. Ja. Det, det ser man ju här nere i Skåne till exempel. Ibland. Men...
0: Nej, kanske inte döda, de men bli alltså, det, blir ju, de dö. det blir ju liksom ingen kvalitet av det där.
1: Nej, för så. några år sedan så försökte Urban Nilsson och jag titta på det där med ekonomiska glasögon. Um, och vi gjorde en app till exempel för, för att ska kunna räkna ut um, hur mycket kommer det här kosta mig? Är det, är det värt för mig att avverka tidigare liksom i förtid eller, eller ska jag låta det stå kvar? Vad kommer ja. det kosta? Um, och vår, vår uträkning funkar bara på hög bonitet i Sverige. Vi har inte utvecklat det mer. Men på sådana boniteter visar det sig att uh, det är inte är ekonomiskt smart att avverka i tid För växtträd växer så himla mycket ändå. Och det är en grund. Um, vad heter det? De flesta bestånd på de här boniteterna har rätt så mycket. Um, rotröta ja. ändå. Och det här måste man räkna med. För om ett träd ändå har rotröta så kommer inte kronhjortens skador på den lägsta tre metrarna att försämra ekonomin. Den är redan försämrad. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: jag förstår. Jag förstår. Ja, Men, man får äh, ja.
1: lägre avkastning från den ändå.
0: Men då, jag menar, ja, vi vill ju inte ha rotröta. <laughs>
1: Nej, Så vi
0: kan ju inte utgå från att vi har det. det, Vissa vissa partier finns ju naturligtvis mycket rotröta. Men om du tänker ett parti där det det inte är rotröta så kommer det en kron gjort. Det blir inte inte timmer av det. Det, det
1: Precis, det var precis därför vi la in det här som en grej man kunde variera i appen. Så om man vet på grund av att man har avverkat ett annat bestånd precis där att man inte har någon rotröta, då sätter man den på noll. Och då ja. får man en annan uppskattning. Ja, kronhjortens skada kostar mig så här mycket just för att den lägre, lägsta stocken inte ger full avkastning utan man får mindre pengar för den. Vi kunde inte ta hänsyn till till exempel eh, risken för stormskada. Nej. För det har vi data på. En del känner ju att när en, trä, en gran har fått svår kronhjortsskada så blir det känslig för storm och bryts av. Um, och det kan vara så, men vi har inga data på det. Nej. Um,
0: man kan, man man kan väl helt... kanske tänka sig att man introducerar rotröta också om man får ja. skador. Jag vet skador.
1: Eller ah, andra, det... andra patogener kanske. Ja. Uh,
0: um, men vad, vad kan du säga om kronjorden då?
1: Ja, vi har jobbat med ett projekt om relationen mellan raps och skador på gran mm. um, till exempel. Mm. och publicerat det under de senaste åren. För till exempel har vi visat att eh, kronhjortens skador på gran eh, är generis- ju närmare granbeståndet är ett rapsfält desto högre risk är det att det blir svåra granskador. Oavsett eh, spinning av kron. Så vi tolkar det här som att givet Vist visst antal djur som ägnar tid, ett grannbestånd, så blir risken att det blir svåra skador högre ju närmare ett rapsfält du är. Så det här betyder, tror vi, att um, det handlar inte bara om att många djur ansamlas nära ett rapsfält, utan förmodligen har man den här responsen att göra. De har varit ute på rapsfältet på natten och ätit raps mycket gott om energi och fett. Ja. Sen går de in i granskogen nära under morgonen ägnar dagen där. Eh, och har de den här okonstiga nattdieten så måste de liksom fixa det på något sätt. Eh, och då kan det bli bark. Ja. Och den här drivkraften kanske inte är lika stark Långt bort från rapsöp, alltså de har ätit andra saker. Mm. Det är så vi tolkar det. Och, eh, det här tillsammans med Anders Jörnemo, han har visat i andra studier eh, att risken för grönbarkskador av kron är högre i bestånd där det inte finns annat att äta på marken.
3: Okay.
1: Här typiska mörka, täta bestånd där det inte finns rissväxter. Mm. De äter säkert hellre risväxterna än barken. Ja. de här sakerna spelar roll um, men nu satte vi alltså fingret just på rapsen för det, idén bakom det var att många markägare har liksom berättat för oss att de ser de har sett den här relationen ja. att oh, gud jag, jag odlade raps i, i förra året och helt plötsligt fick jag jättemycket skador på granskogen vad kan det här mm. bero?
3: Ja,
2: och så
1: blev jag ja. nyfikna på det liksom.
0: ja, just det ja. huh. fascinerande vad finns det mer? och finns det mer, Har du mer forskning om just kronjord och dess matvalor?
1: Ja, Tillsammans med Robert Spitzer då så har vi ju kartlagt ganska fint dieten för kron och även då och rådjur under alla fyra årtider både i norr och söder. Och Jag kan slå ett slag för Roberts blogg. Om man är intresserad så kan ja. man titta på månadens gjortmat på SLUs webbsida. Och där har han och jag eh, skapat på svenska eh, en blogg där man kan klicka på en månad. Till exempel, nu är jag nyfiken på vad de äter i april. Mm. Och så kan man läsa och se resultaten från hans analyser. Eh, både uppe i Nordmaling och nere i Östermalma.
0: Och så mm-hmm. förklarar
1: vi var man har ätit och lite varför och sådär. Så kan man klicka sig igenom månaderna. Så då är det älg, rådjur, dov och kron. Okej,
0: okay. och det här var på via SLUs hemsida sa du?
1: Ja, så om man googlar SLU månadens gjortmat så hittar man det.
0: Okay. Ja, men den ska, vi, den ska vi kolla på. Ja, intressant. <laughs> ja, kul. Fantastiskt. Ja, det är neraktivt, helt klart.
1: Ja. <laughs> Ja och tillsammans med Robert har också publicerat nu eh, lite mer information om älgens näringsekologi och vad vi hittar eh, vad gäller eh, deras vinterdiet och näringssammansättning och sådana saker. Hans studie till exempel har bekräftat det jag har hittat tidigare att salex, kvister, har perfekt näringsbalans för älgen, matchar precis det de efter. Mm. Och han kan visa också att om, man, om en elkombinerar kombinerar blåbärsris med tall så hittar, kommer de också på rätt rutt. De kommer också till slut nå det här fina näringsmålet. Så de kan mm. gå direkt dit på säljen eller de kan gå dit indirekt genom att blanda vaccinem. Så sådana där fina små rön har Just kommit det. bara de, ja, 2023, det var ju år som han publicerade den.
0: Intressant. Så det är liksom sälj vill man gärna ha med andra ord så alltså.
1: Ja, precis. Mm. Och säljens näringssammansättning i kvisten alltså är väldigt lik rönnen och aspen och eken. Ja. De sitter de ligger tillsammans i ett kluster.
0: Vi, se, vi ser ju, speciellt i bergslagen, där ser vi ju att, att rönnen är ju ofta betad.
3: Ja,
2: verkligen.
0: På något ja. vis har vi, vi har fått för oss att det är liksom elgens favoritmat. Ja. Det tycker vi har sett i skogen i alla fall.
1: ja Och i vissa områden är det ju mest rönn som finns av rasögruppen.
3: Mm. Mm.
1: Till exempel den här studien jag berättade om metallskadorna och det där. Och raseträdens tillgång påverkar skadenivån. Där var det runnen som drev det. Det var mest data på runn
0: Ja, okej. Okay.
1: Men i andra områden kanske det är mest asp. Så det... Ja, det
0: varierar ju. Precis, jag menar som i Bergslagen. Där har vi ju inte ek till exempel. Det är Nej. lite för långt norrut.
1: Ja. Men de är lika varandra. Jaha. Mm. När- näringsmässigt. Ja. Även björken, men som sagt björken är konstig.
0: <laughs> ja, det är. Varför kanske... de
1: ratar björken så mycket som de gör.
0: Men jag tycker man ser mycket betning på björk också.
1: Jo, det är en stapelföda. De äter ju mycket björk. Men förvånansvärt lite jämfört med vad som finns ibland, tänker vi.
0: Wow. Ja, det kan, alltså. men du, äh, gäller det generellt eller gäller det liksom på vintern?
1: Äh, det gäller inte generellt. Nu har jag väldigt sydsvenska glasögon. och För i, i norr. Kan det finnas populationer som bara nästan heter björk? På... Jag tänker
0: just på, på sommaren ja. när, det är liksom en löv, ja. när det är löv. på.
1: Precis. Så jag, det, var, det var lite vinterfokus där. Eh, och södra Sverige-fokus. <laughs> <laughs> Men även jag jobbar med, mycket med nors, norska kollegor. Eh, och tittar på dieten hos älgarna i södra Norge. Och även där är björken ett enigma. Eh, väldigt. Vi tycker att det är konstigt att en elpopulation i södra Sverige, äh, Norge verkar svälta fast de lever i ett hav av björkfoder. De är... ratar björkbladen även på sommaren väldigt mycket. Och vi har visat att det kan ha att göra med deras kemi, bladens kemi. Mm. De verkar vara extremt petiga. De verkar vara så petiga så till en grad att de, att de mår dåligt av det.
0: <laughs> det var konstigt.
1: Ja, det är konstigt.
0: Jag, menar man, jag tycker ändå att man, man ser ju mycket betad björk. Alltså. Och, och på vissa ställen jag vet vi har något ställe i Bergslagen där liksom älgen har kommit tillbaka gång på gång på gång. Det är liksom ganska rejäla björkar som är helt de är liksom hamnade nästan. Så mycket betade
1: Okej. Okay. Och jag har kollegor som jobbar med skogsproduktion och de, när de försöker hitta lokaler för att få upp blandskogar björk- och granblandskogar så kan det ibland vara svårt för dem för björkarna är så hårt betade så de får inte en chans mm. så absolut, det finns ju det samtidigt så tillsammans med de kollegorna så har vi utfört röjningsexperiment där vi har mätt hur mycket björkfoder skapar vi av olika typer av röjningsaktioner och hur mycket av detta, detta foder utnyttjas och vi har hittat att av det vi skapar av stubbskott och påstående björkar äter elgen en pytteliten fraktion mm. pitter lite
3: alltså.
1: och vi, man liksom kliar sig i huvudet och undrar varför
3: ja oh.
1: um, så det är mycket oh. kvar tycker jag att be vad gäller björken också ja
0: precis alltså, vi har ju ganska nyligen planterat björk i Bergslagen då, de här lite mer förädlade, Ekebo 5 till exempel, och det, vi har ju hängnat det, för vi bedömde ja. att vi kan inte, om vi planterar det här, då kommer det bli betat allt ja. i princip wow. vi, vi, vi känner oss tvingade att, att, att hängna
1: ja, vilket man inte vi vill, vill göra det, det vill man ju inte man ska ju få upp björk i Sverige utan att hängna
0: ja men det har vi bedömt att vi, det, det går inte. Vi, vi tycker vi har så mycket beteskador på björk i Bergslagen.
1: Jaha, ja spännande.
0: Du får, eh, jag hoppas vi ses på höstexkursionen. Då kanske vi kan kika på det lite grann. Vi, vi ska Vem ju nämligen är? vara uppe i vårskog där eh, på äldre.
1: Okej, okay. okay. vi får väl se. Jag har inte blivit inbjuden än.
0: <laughs> <laughs> jag inte på det. Ja, det. Ja, men intressant med björken, det är ju. Ja, men det, det kanske kan skilja i liksom hur landskap vad det finns för andra växter och hur det ser ut och sådär runt omkring. Det, det är säkert många faktorer som påverkar.
1: Ja, i min studie där med formproverna som jag pratat mycket om, där var det bara 6% av biomassan björk i snitt.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Kvist alltså, Bintertid. ja. ja. Jag hade förväntat mig mycket mer. Jag trodde att ja. det var mer som 20 procent. Jag är <clears throat> ganska förvånad.
0: Mm. Jag tänker, du har ju en kollega där. Du nämnde honom, Urban Nilsson. Han håller på med det här Löv-kompetenscentrum. Ja. Det kan ju vara någon synergi där, för där det handlar det ju liksom om att, att vi ska liksom kunna odla mera löv och då, det måste ju i princip kunna ske liksom utan häng, annars blir det ju för dyrt.
1: Ja, Precis och, och exakt. Och där i den studien tittar man ju på skillnaden mellan nöt, liksom vanlig björk och förändrad björk men även hybridasp, asp, poppel och mm. um, Ja, mm. det
0: är spännande. Ja, mycket, ja. Ja, alltså vi har, nu har vi pratat ganska länge. Jag tror vi ja. vi börja på, <laughs> Även om det känns som att vi, vi kan fortsätta länge som helst. Men jag tror vi rundar av där så får jag be att få ja. återkomma istället. Och kanske ta eh, en uppföljning på all den här spännande forskningen. Men innan Annika, innan vi slutar. Vad, vad vill du skicka med för budskap nu till landets eh, 320 000 privata skogsägare?
1: Ja... Det beror på vad man är intresserad av förstås för forskningen berör ju så många olika saker men jag skulle kanske vilja bara understryka den här potentiella vad jag kallar för win-win-win att om vi skapar mer mångfald i landskapet med mer av våra fina lövträd så gör vi det inte bara bättre för våra klövilt och hur de mår. Och därmed jakten. Men även mildrar skogsskadorna och gör det lättare för markägaren. Men också för annan biologisk mångfald. För de här träden är värdar för väldigt många andra grupper av djur. Så ja, win-win-win. Det är väl trevligt sådana här dagar. Om vi kan <laughs> få till någonting sånt.
0: Ja, det låter väl, det låter väl jättebra. Ja. Ja men en bra, bra avslutning. jag uh, tycker vi det får bli i slutorden så, så hoppas att vi kan prata svid vid igen. Stort tack för att ja. jag fick uh, en platsen med dig.
1: Tack ska du ha. Var det så tack. Mm. Ja,
0: men där hörde vi hur eh, Annika har eh, forskat kring det här och eh, ja, vilket jobb och liksom ta fram det här uh, ur och sen analysera vad är det här? Ja, det, det är ett otroligt arbete alltså, när man tänker efter hur det har gått till där, Men då har vi ju fått lära oss otroligt mycket. Och det känns ju som att de har jättemycket spännande forskning på gång också. Så ja, det här tror jag vi kommer att få höra mer om i framtiden. Bra! Nej, men det blev ett långt avsnitt det här. Jag ber om ursäkt för det, men ni får vi dela upp det på flera gånger. Och det är kanske man skulle säga i början av avsnittet, för nu har ni ju förhoppningsvis lyssnat på nästan hela... Men avsnitt 98 börjar närma sig sitt slut. Kanske att ni också har reflekterat över att vi börjar närma oss någon sorts avsnitt 100. Mm, kan bli någon liten kul grej när vi kommer dit. Vi får se, vi får se. Jag ska eh, hålla er lite på sträckbänken där. Men tills vidare, tack Föreningen Skogen som jag samarbetar med. Deras tidning nummer 4 har precis kommit ut, Virkesaffären. Vi läser gärna den. Och kika in på höstexkursionen som kommer att gå på Gusselborgs skogar i Bergslagen och i Gammelkroppa dag två. Och Skogsborrens sårör som ni köper via Skogma. Kika in på det om det kan vara något för er. Tack för idag och på återhörande.